0: Herkese merhaba ben Benay, İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride sizinle hayata dair, insana dair ve bu temel çatının altında iyi ki diyebileceğimiz birçok konu başlığını birlikte masaya yatıralım istiyorum açıkçası. Ama tabii ki bu çıktı öncesinde, sorgulayacağız, masaya yatıracağız, düşüneceğiz tam kapsamlı bir şekilde... Dalgamızı geçeceğiz, güleceğiz ve akabinde çıkacak bu iyikiler diye düşünüyorum. Arada tabii ki konuklarım da olacak. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım. İyi ki geldiniz diyorum tabii ki. Bunu irdelemeye hiç gerek yok. İlk konu başlığımıza geçelim. İlk konu başlığımızı yurt dışına taşınmak olarak belirledim açıkçası. Çünkü iki yıl önce İstanbul'dan İsviçre'ye taşındık. Bu İsviçre nasıl bir ülke? Ne yapıyoruz burada? Nasıl geldik? Gerçekten hangi mayalar bazen hiç tutmuyor ya da... Bu kadar gerçekten bu kadar güzel bir ülke mi? Zor mu? Bir pazarlama arkası mı yoksa İsviçre? Hepsini birlikte düşünelim, irdeleyelim istiyorum. Biz buraya eşim vesilesiyle, parantez açıyorum, kendi sözleşmenin devamında barış diye anılacaktır. Kapa parantez. Vesilesiyle geldik. Ve Barış uzun yıllar birçok Alman okulunda yabancı diller bölüm başkanlığı, işte IB koordinatörlüğü, TOK gibi Birçok alanda görev almış bir sanat bilimi doktorası olan bir Almanca öğretmeni. Ben de uzun yıllardır medya sektöründe çalışıyorum pazarlama alanında ama son 2-3 yıldır zaten online olarak devam ediyordum iş hayatıma. O yüzden buraya taşınırken herhangi bir kurumdan da istifa etmek zorunda kalmadım. Bu da açıkçası çok daha kolaylaştırdı işi. Dönelim Barış'a. O dönemde oğlumuz 4 yaşındaydı, işte artık okul dönemi yaklaşıyordu ve daha uluslararası bir ortamda büyümesi için ve Barış'ın da kariyer ad adamları, tabii kariyer adamları, bakın bilinçaltım çıktı şu anda ortaya. Çünkü bu kariyeri bir adamın üstünden <gülüyor> kurduğumuz için şu anda gerçekten bilinçaltımdan bir fırlama yaşıyoruz. Kariyer adımları için sevgili Barış'ın, aslında böyle bir karar aldık ve yurt dışına taşınmaya karar verdik. Sonra da işte dünya haritasını aldık önümüze, böyle biraz burayı havalı anlatayım, böyle hangi ülkeye gitsek acaba, hangi ülkede daha huzurlu, mutlu, keyifli olabilir hayatımız diye düşündük. İsviçre de tabii ki bunlardan biriydi. Aslında İngiltere'yi çok istiyorduk, İngiltere'yi çok severiz çünkü. Fakat bir süre sonra Okyay'dan çıkmaya başladı. Bakıyorum Barış Kanada'yla görüşüyor, işte bir Dubai'de bilmem ne okuluyla flirt ediyor gibi gibi. Ve böyle sonra tekrar bir toparladık ve böyle Avrupa bölgesinde kalacağımız bu konuda hem fikir olduğumuzu hatırlattık birbirimize. Ve sonrasında da başvurulara devam etti açıkçası. Hiç geri dönmeyenler oldu, red verenler oldu, tek görüşme yapanlar, örnek veriyorum 5 görüşme yapıp son anda dönenler gibi gibi birçok örnek var aslında. Bu süre zarfında tabii ki o bir yıl içinde hiç pes etmemek çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü azim, taş ve duvar ilişkisini her zaman koruduğunu düşünüyorum sevgili Barış'ın. O yüzden de günün sonunda böyle beklediğimiz birçok teklif üst üste geldi aslında. İki tanesi İsviçre'den bir tanesi de İspanya'dan geldi. İşte bu İsviçre'deki okuldan gelen teklifi kabul ettik. Onlarla da yaklaşık bir 6-7 görüşme yaptı açıkçası. Ama tabii ki böyle bunların hepsi 10 gün içinde oluyor. Biraz fazla hızlı oluyor hatta. Ve şu anda İsviçre'de işte çalıştığı okulun teklifini kabul ettik. Orada Almanca ve sanat öğretmeni olarak çalışıyor Barış yaklaşık 2 yıldır. Ve tabii ki bu kabul süreci sonrasında dehşet uzun bir to-do list yapılacaklar listesi çıkıyor karşınıza. Hem bıraktığınız ülkede hem de yeni taşınacağınız ülkede bıraktığınız ülkedeki yapılacaklar listesinin en tepesinde bilin bakalım ne var. Tabii ki marka adı söylemeyeceğim şu anda ama hepinizin tahmin edebileceği üzere Türkiye'de hani abonelik sistemiyle çalışan dijital televizyon yayını platformu vardır bir tane asla iptal edemediğiniz. İşte o listenin başında mesela iki gününüzü alabiliyor bu tantananın içinde diyebilirim. E bir taraftan zaten hayatınızın en kalın dosyasını yeni taşınacağınız ülke için hazırlamakla meşgulsünüz o sırada. Noterler, yeminli tercümanlar, aklınıza gelebilecek her şey, nüfus müdürlükleri, adliye, işte secere dememiz yeterli olacaktır aslında. Tüm bunlarla uğraşırken gerçekten hem mücadele gücünüzü hiçbir zaman kaybetmemeniz gerekiyor, hem de bir taraftan da mental tarafı da, oldukça kuvvetli tutmanız gerekiyor. Yani bu dengeyi bulmak o süreçlerde çok zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Ama akabinde bir şekilde her şey yoluna giriyor ve bu yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama asıl diğer yolculuk da tabii ki yeni ülkeye geldikten sonra başlıyor. Çünkü geldikten sonra da burada ev tutma süreçleri gibi henüz daha böyle bebek adımlarla hayatı yeniden kuracağınız noktalar başlıyor diyebilirim. Ev tutmanız için de oturum ve çalışma kartlarına ihtiyacınız var ve fakat oturum ve çalışma kartlarını da bir adrese gönderiyorlar ve otelin adresinde kabul etmiyorlar. Bu yüzden de işte Barış'ın okulu bir adres gösteriyor. O adresin posta kutusunu takip ediyoruz sürekli. En nihayetinde biz şöyle sanıyorduk yani biz bir evi beğeneceğiz, işte belgeleri hazırlayacağız ve o evi eğer şartlarımızda zaten el veriyorsa tutacağız. Tabii bu, bunun böyle olmadığını iki ay Alpler'de e, turistik fiyatlarla otele ödediğimiz paralar sonrasında çok ciddi bir şekilde anlamış olduk. Zaten belgeler yavaş yavaş oturuyor. Bir de bunun yanı sıra böyle şeyi çok net anladık yani ev sahipleri şalelerinde böyle berjerlerine oturup gerçekten böyle prolarını tüttürürken önlerine böyle başvuru belgelerini, başvuranları alıyorlar. Ve kendi belirledikleri bir kritere göre seçiyorlar. Yani bu şey de olabilir atıyorum 10 yıldır İsviçre'de yaşayan birine vereceğim. Atıyorum şu ırktan birine vereceğim ya da işte şu işi yapan birine vereceğim. Ya da bürüt maaşı şu kadar olan birine vereceğim gibi birçok seçenek olabilir onlar için. Ama hiçbir cevap vermemeleri asıl can sıkıcı taraf. Okul devreye giriyor, ajanslar aranıyor vesaire ve değerlendirme aşamasında diye bir süreç geçiyor. Ve burada biz... Uzun bir vakit kaybettik açıkçası. Her neyse ikinci ayın sonunda dördüncü başvurduğumuz evi tuttuk. Ve tabii ki evi tuttuktan sonra da eşya mücadelesi başlıyor. Çünkü online bile sipariş etseniz minimum 20-30 günde teslimatların yapıldığını biliyoruz. E, evi tutmadan da zaten eşyayı alamazdık. O yüzden bir de bazı konuları böyle Barış'la birbirimize bakıp hiç konuşmadan sözsüz bir anlaşmayla ötelediğimizi hatırlıyorum. Çünkü gerçekten 100 tane kalemi aynı anda düşünmemeniz gerekiyor birazcık da sağlıklı akması için sürecin. Her neyse evi tuttuktan sonra evin içine geldik ve ev tabii bomboş ve o sırada benim içimdeki boşlukla evin boşluğu kapışıyor gerçekten arkadaşlar. Çünkü yani çatal mı alacağım bu eve, yatakla mı uğraşacağım, hangi birini alacağız ve... Ne kadar sürede olacak bunlar? E bir tarafta böyle kafamda İstanbul dönüyor hala gibi. Ve bu sırada da Barış'ın ilk ayları olduğu için çok yoğun çalışıyor. Ve sadece pazar günleri boş ama pazar günleri ülkede her yer kapalı. Bir şekilde şöyle bir akış oldu. Biz bir gün anahtarı aldık. Oğlumla evin içinde dolanıyoruz ve böyle camdan bakarken bir tane büyük bir kamyon yanaştı. ...kamyondan da böyle dev bir yatak indiriyorlar. Ben o sırada şey diye düşünüyorum. O yatağı buraya getir işte falan hani böyle hayaller kuruyorum. Fakat o sırada hadi gel oğlum dedim bir aşağı inelim. Bu adama bir sorayım çünkü o firmayı biliyorum adını. Hangi şube bu? Ne kadar sürede getiriyorlar? Gibi gibi sorular soracağım ve indim aşağıya. Adamla konuşmaya başladık. Bu arada da şuraya bir parantez açmak istiyorum. Tabii ki benim oğlumun ve Barış'ın ortak dilimiz Türkçe ve İngilizce... Barış buna ek olarak zaten ana dili, ana dillerinden biri olan Almanca'yı konuşuyor. Fakat biz Fransız kantonunda yaşıyoruz ve gerçekten bir tek Karadeniz'le eksik bu ortamda diye düşünüyorum bazen. Ve hiçbirimiz Fransızca bilmiyoruz. Yani gerçekten inanılmaz, şöyle inanılmaz. Biz İngilizce ile Fransızca bilmediğimizi tabii ki biliyorduk ama yani farkında neyse ki bunun. Ama İsviçre'ye geldikten sonra... Gerçekten sadece Fransızcayla lokal hayatın döndüğünden bu kadar haberdar değildik. Çünkü nasıl olsa İngilizceyle bütün işimizi halledeceğimizi düşünüyorduk. Fakat bunun da bir yanılgı olduğunu gün be gün yaşadıktan sonra anladık açıkçası. Tabii ki turistik noktalarda her şey İngilizce dönebiliyor ama dediğim gibi lokal hayatın içinde tamamen bulunduğunuz kantonun dilini konuşmak zorundasınız. Aşağı indik oğlumla işte adama anlatıyorum böyle böyle işte neresi, kaç, hangi şube, ne kadar sürede getirebilirsiniz falan filan diye. O sırada da oğlum işte koşturuyor, kuduruyor yanımda. Bir dakika dur oğlum yapma dedim. Ve adam döndü bana Türk müsünüz dedi. Hadi canım şaka yapıyorsunuz dedim. Nejat Bey kulakları çınlasın. Ve bir anda lütfen yardımcı olun bakın durum bu, bu eşim çok yoğun. Bu eşya işini halletmemiz lazım Falan dedikten sonra adam da gerçekten çok yardımcı oldu. Ve dedi ki bakın şöyle yapıyoruz. Gidiyorsunuz dedi taksiye atlayıp şu şube işte satın alacağınız şeyleri alıyorsunuz. Onlar size yaklaşık 15-20 günlük minimum teslimat süresi verecekler. Siz dedi benim numaram bu kaydedin beni arıyorsunuz. Ben çünkü dedi depo sorumlusuyum ve bütün bunların çıkışını ben yapıyorum. Ve dedi siz satın aldıktan sonra iki gün sonra bütün eşyaları size getirebilirim. Ve gerçekten yani hem şans diye düşünüyorum bu akış hem de bir tarafıyla da işte bahsettiğim bu mücadele kültürünün içinden gelmekle de çok alakalı diye düşünüyorum. Çünkü bana sorarsanız camdan bakarken o adamın yanına inip bir şeyler sormak ve yeni bir alternatif çözüm üretmek arzusu bana sorarsanız Türklükten geliyor. Tabii ki karakter de etkili bu noktada ama işte dediğim gibi bu mücadele kültürüne o kadar alışığız ki biz. Okey 30 günde geliyor eşyalar ama hani bunu bünyemiz bizim kabul etmiyor ki hayır mutlaka başka bir yol olmalı bir hallederizci bir şey olmalı yani ortada. 30 gün nasıl bekleyebiliriz ama sonuçta bir İsviçreli 30 gün dediğinde okey deyip arkasını dönüp devam ediyor hayatına. En nihayetinde sağ olsun Nejat Bey biz gittik 2 gün alışverişlerimizi yaptık. Akabinde de gerçekten söz verdiği gibi pazartesi günü oluyordu bu olay. Çarşamba günü saat 9.00'da dedi ve saat 9.00'da o dev kamyon evimizin önündeydi. İsviçre'de gerçekten tüm akışlara göre, tabii ki tren saatlerine göre ve size verilen bütün sözlere göre saatlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bu konuda gerçekten ne kadar iyi olduklarını Zaten saat sektöründeki başarıları ve oradan gelen tabi ki aslında bu dakiklikleri her yere böyle sızmış durumda diyebilirim. İşte evimizi tuttuk, yerleştirdik, yavaş yavaş artık yavrumuzu da okula yazdırdık ve böyle birazcık daha hayat tıkır tıkır akmaya başlıyor gibi diyebilirim. Fakat gözyaşlarımız bitti mi sandınız? Tabi ki hayır, sırada ehliyet süreci var. Türk ehliyetini burada bir yıl kadar kullanabiliyorsunuz. Akabinde postayla size sınava girmeniz gerektiği hatırlatılıyor. Ve bir tarih belirleniyor. O sırada sadece direksiyon sınavına girip o sınavı geçip İsviçre ehliyetini almanız gerekiyor. Ee, Barış da çok uzun yıllardır tabii ki araba kullanıyor. Ve hatta motosiklette kullanıyor. Bütün Avrupa'yı birlikte motosikletle gezdik diyebilirim. O kadar çok tecrübeye sahip bu anlamda. Bir de zaten hani çok... ...sakin bir insan olduğu için ben İsviçre ile bu mayanın çok tuttuğunu düşünüyorum Barış için. Dolayısıyla da ehliyet sınavına, direksiyon sınavına gitti ve hiç tabii ki endişemiz dahi yok. ve Fakat Barış direksiyon sınavını geçemedi arkadaşlar ve biz gerçekten hayatımızın şokunu yaşadık. Geçememe sebebi de ilk sınavda tüm bedeniyle sağa sola dönmemesi sebebiyleydi tek hakkınız var, o sınavı geçtiniz geçtiniz geçemediniz Dünya bir toz bulutuna dönüyor ve ergenlerle birlikte bildiğiniz ehliyet kursuna başlamanız gerekiyor en baştan. Işte motor eğitimleri, sınavlar, direksiyon eğitimleri tekrar ve tekrar ve yani biz zaten şoktayız o sırada. Barış'ın ehliyetinin üstüne İsviçre'de geçerli değildir damgasını vurdular. Bu olay Haziran ayında oluyor. Biz de işte İsviçre'den İstanbul'a arabayla gidecektik. Bütün planlarımızı yapmıştık. Ve o noktadan sonra da değiştirmek istemiyoruz ve şunu hatırladık bir dakika bu ehliyet sadece İsviçre'de geçerli değil dünyanın geri kalanında hala ehliyetin var sonuçta o yüzden de hemen aklımıza bir Türk olarak tabii ki yine çözüm geldi çok yakın arkadaşlarımızdan birini aradık burada. Dedi ki bizi lütfen şu sınırdan çıkartır mısın? Çünkü Fransa sınırına zaten çok yakınız. Gel bizi sür ve sınıra götür. Sonrasında zaten ehliyet artık geçerli hale geliyor. Aynı şekilde ülkeye girerken de 2 ay sonra bizi aynı sınırdan alır mısın dedik. Sağ olsun bizi kırmadı Tuğba. Kendisi de zaten ilerleyen bölümlerde konuklarımızdan bir, biri olacak. Hikayenin belirli bölümlerini ondan da dinleriz. Onun tarafını ne kadar küfretti acaba biz <gülüyor> getir götür yaparken biraz ondan da dinleyebiliriz açıkçası. Akabinde de işte yeni sezon başladı. Eylül'deyiz. Barış artık ehliyet kursuna gidiyor. Ve yaklaşık 3-4 ay sürdü bu süreç. Bu sürede arabamız gerçekten garajda uyudu. İşte hem vergi anlamında hem de herhangi bir legal durum olmaması için e, plakayı da bir de teslim ediyorsunuz ilgili kurumlara ve günün sonunda artık ikinci sınav tarihi geldi 3-4 ay sonrasında o dönemde de çok yakın bir çift arkadaşımız Türkiye'den bize bize geldiler bir haftalık tam da o haftaya denk geldi Barış'ın sınav haftası. İşte şampanyalarımızı aldık, arabanın arkasındayız, bardaklar vesaire alandayız Barış'ın geri gelmesini bekliyoruz artık sınav sınav bittikten sonra ve Barış geldi, arabadan indi, adam bir şeyler anlatıyor, ikna etmeye çalışıyor ve bir dakika dedim gerçekten bir sorun var ve şampanyaları kaldırdık böyle arkada toparlandık inmiyoruz bile arabadan ve anladık ki Barış ikinci sınavı da geçemedi. Bu sefer de 30'la gitmesi gereken ara sokakta 20 ile gittiği için hızlı, 120 ile gitmesi gereken otobanda da 110 ile gittiği için yavaş bulunmuştu. Ve bunun gibi birçok benzer şey e, düşünebilirsiniz. Fakat moraller aşırı bozuldu tahmin edersiniz ki. Şu an dinlerken bile asabınızın bozulduğunu düşünüyorum. Ve işin en berbat tarafı şu. Üç tane hakkınız var ve üçüncüyü de geçemezseniz İsviçre sizi psikoloğa yolluyor arkadaşlar. Ve bu noktaya gelmemek için artık son şansımız. Son şansımız da 15 gün sonraydı. Ve Barış o arada işte hem Türk hem İsviçreli birçok... Direksiyon hocasından dersler aldı ve Tam anlamıyla gerçekten İsviçre'nin beklentisini anladıktan ve öğrendikten sonra da direksiyon sınavına girdi ve üçüncüde geçti gerçekten. Böyle psikoloğun köşesinden döndük diyebilirim. Bu ve benzeri aslında çok fazla örnek anlatabilirim. Bize çok farklı gelen, garip gelen, anlamlandıramadığımız. Çünkü aslında referans ülkemizle o kadar örtüşmüyor ki burada olan biten her şey ve hiçbir şey. O yüzden de... Bunu anlamlandırmak, uyum sağlamak, gerçekten kabul etmek oldukça zorlayıcı. Bir diğer taraftan da işte ben de Fransızca öğrenmeye başladım, kursa gidiyorum. Çünkü oturum kartının yenilenmesi için sizden belirli bir seviyede Fransızca bilgisini istiyor, entegrasyon sürecinizle alakalı. Dolayısıyla işte ben de geçtiğimiz ay bu sınava girdim. Arkadaşlarım, e, ne oldu sonuç dediler? Yani İsviçre'de gerçekten bu kadar hızlı akabileceğini, Düşünmediniz herhalde bilmiyoruz çünkü 4 hafta sonra yine eve postayla yollanacak sonuç. Büyük ihtimalle ilerleyen bölümlerde zaten sonuç gelmiş olur diye düşünüyorum, paylaşırım sizlerle. Bunun gibi birçok aslında örnek anlatabilirim size işte bu farklılıklarla ilgili ama biraz da böyle artık İsviçre tarafına dönmek istiyorum. İsviçre nasıl bir ülke? Ve burada hayat nasıl? Gerçekten İsviçre bir gözün görebileceği en güzel, en düzgün, en harika ülkelerden birisi. Her gün baktığınızda şoka giriyorsunuz. Mesela şu anda benim karşımdaki manzarayı görmeniz lazım. Şok, İnanılmaz bir düzen, inanılmaz bir yeşillik zaten İsviçre Vivit Yeşili diye bir şey var ve bu İsviçre'de dağlarda ve bu her yerde gördüğünüz yeşil İsviçre çiminden oluşuyor ve belirli bir 10 santim kadar uzuyor. İşte o yüzden dağların tepelerindeki hani hiç e, biçme yapmadan bu kadar harika görüntüyü de bu özel İsviçre çimi sayesinde sağlıyorlar. Gerçekten çok güzel. Ama bana sorarsanız bir o kadar da dünyanın en sıkıcı ülkelerinden birisi diyebilirim. Çünkü çok güvenli, çok çok aşırı güvenli ve bu güvenliği sağlamak için de aslında birçok şeyden feragat ettiklerini düşünüyorum. Güvenli ne anlamda güvenli? Gerçekten olay çok az. İşte mesela Montreux'de bir çanta çalınmıştı, bir turistin çantası çalınmış. Gerçekten 8 polis arabası, işte 50 tane polis falan geldi. Çünkü yani olay olmadığı için büyük ihtimalle bu, bu dev bir olay onlar için ve saatlerce orada kaldılar. Saatlerce ve büyük ihtimalle saatlerce de polis karakolunda devam etmiştir olay diye düşünüyorum. Özetle dediğim gibi oldukça sakin bir ülke. Hani ne arıyorsun benay diyebilirsiniz. Biraz daha böyle şehir hayatına yatkın bir insan olduğum için biraz daha açıkçası daha tempolu. Elbette bu arada tabii ki Lozan'da işte bulunduğumuz yerde Bern'de vesaire birçok etkinliğe dahil olabiliyorsunuz. Ben günlük hayat rutininden bahsediyorum. Bu mesela bahsettiğim adalet duygusunda böyle iliklerinize kadar nasıl hissediyorsunuz? Bir tane örnek vereyim. İşte buraya geldiğimiz ilk haftalarda oğlumu bir oyun parkına götürmüştüm ve bir araba seçmişti. Seçtiği bu araba işte biraz yavaş gidiyordu diğerlerine göre. Bir tane de böyle jeton atıp biniyorsunuz ve hemen yetkili ilgili kişi geldi. Ve dedi işte oğlunuz bu arabayı seçti ama işte e, bu çalışmıyor, çok e, yavaş çalışıyor. O yüzden lütfen jetonunuzu iade edeceğiz, bunu kabul edin falan filan. Yani dolayısıyla böyle çok idrak edebileceğiniz bir süreç olmuyor burada. Ya da atıyorum mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. Trene bineceğim anda... İlk başlarda böyle şeyi hatırlıyorum. Yani çok kalbim sıkışıyordu. Çünkü düşünsenize biz zincirli kuyum metrobüs eğitimi almış insanlarız. Yani bir an önce ulaşım aracına binmemiz ve bir yer kapmamız gerekiyor. Hep, hep bu hisle büyüdük tahmin edersiniz ki. Ama mesela öyle bir sıraya diziliyorlar ki ve o kadar ağırlar ki, o kadar yavaşlar ki. Ve yani size şeyi öğreniyorsunuz o sırada. Tamam sen de aynı ağırlıkta, aynı yavaşlıkta. ...bu trene binebilirsin... ...tren kesinlikle kaçmayacak... ...hiç kimse senin önüne atlamayacak... ...hiç kimse sana çarpmayacak... ...işte hemen kendine bir yer bulabilirsin tabii ki... ...ama lütfen yavaş ol... <gülüyor> ...birinci kural bu... ...yavaş ol ve en acil... ...anlarda bile aciliyetini hep... ...ikinci plana at... ...çünkü saygı... ...çünkü yavaşlık... ...çünkü o huzurlu ortama adapte ol... ...yani mesela işte... ezaneye gitmiştim bir gün... ...eczanede bir insanın hani aciliyetinin olabileceği... ...noktalardan birisi olarak kabul edilebilir bence. Bir ilaç alacağım, oğlumun ateşi var ve... ...önümde bir kadın var, eczacıyla inanır mısınız... ...bir 5-10 dakika kadar sohbet ettiler ve o sohbet bitene kadar... Beklemek zorundasınız. Yani bu mesela benim bu arada yapıma da çok uygun bir şey değil. Yani benim kadar sabırsız bir insanın orada beklemesi ya da beni orada bekletmeleri sohbet için bana çok adil gelmiyor aslında. Ama orada sohbetin bitme önceliği onların daha e, ön planında olduğu için beklemeniz gerekiyor. Çünkü düşünsenize normalde eczane girersiniz, bir aciliyetiniz vardır. ve bakışarak bile anlaşırsınız. İşte bu vücut dili farklılığı, kültür farkı birçok noktada karşınıza çıkıyor, iyisiyle, kötüsüyle, garipliğiyle, farklılığıyla diyebiliriz aslında. Sonra işte tabii ki bu arada annem babam İstanbul'da ve oğlumla sıklıkla İstanbul'a gidiyoruz. Neredeyse her ay iki ayda bir diyebilirim. Ve böyle İstanbul'da Sabiha Gökçen'e indiğim anda, böyle işte suratıma üflenen sigara dumanları, yere tüküren insanlar, bir cam pazarı, taksi bulabilecek miyiz, üstten alttan çarpan insanlar, Böyle bir kendime geliyorum açıkçası. 2-3 gün sonra tekrar İsviçre'ye döndüğümde tamam diyorum. Yani nasıl olsa İstanbul orada kaçmıyor. Bu bu duyguyu, bu kaos, bu karmaşayı dilediğin zaman yaşayabilirsin bena diyorum. Şaka bir tarafa tabii ki Evet bu bölümün iyi kilerine gelelim diyorum artık çünkü artık bu bölümü tamamlayacağım ve bir sonraki bölümde biraz da bu işin psikolojisinden bahsetmek istiyorum. Göç psikolojisine değineceğiz bir sonraki bölümde. Bu bölümün iyi ki çıktıları neler onları paylaşayım. Elbette iyi ki yurt dışına taşındık, iyi ki bu deneyimi yaşıyoruz. Çünkü devamında ne olur ne biter inanın bilmiyorum ama bu cesareti göstermek, farklı bir kültüre adapte olmak için kendine izin vermek çünkü bunların hepsi birer gelişim. Aşamaları tahmin edersiniz ki özellikle 40 yaşından sonra e, bulunduğunuz ülkeyi değiştirdiğinizde böyle daha da sıkı tutunuyorsunuz çünkü e, alıştığınız düzene. O yüzden bu değişimlere adapte olmaya çalışmak, entegrasyon süreçleri insanı çok geliştiren noktalar bunlar. O yüzden de bunlara izin vermek, ülkeye adapte olmaya çalışmak ve kültürün sizi eğitmesine, bu yeni kültürün sizi ...dönüştürmesine izin vermek çok kıymetli diye düşünüyorum. O yüzden de işte ilklerden birisi buna cesaret edip bu adımı attığımız için... ...buna iyi ki diyebilirim kesinlikle. Oğlumuz burada tabii ki çok mutlu ve diğer bir iyi ki de... ...oğlumuz için çizdiğimiz bu hayat yolculuğu. Bakalım hayatın devamında neler yaşayacağız, nerelerde olacağız... ...ve hayat bize neler sağlayacak, neler getirecek merakla bekliyor olacağım. Şimdilik bu bölümü burada tamamlıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.